0: 听众朋友，大家好，今天咱们再继续聊一聊传染病对美国的影响。从20世纪10年代、20年代，一直到50年代的时候，美国开始出现了非常广泛的小儿麻痹症的，哎，就是脊髓灰质炎的流行。当时很多新闻媒体报道的这些照片，给我们美国社会一个非常强烈的这冲击啊，视觉上的冲击，心理上的冲击。所以当时美国基本上是全国。都发动起来要搞个疫苗。那么其实小儿麻痹症啊，它这种疫苗的开发历史也是挺有趣的。它其实是两种疫苗，当时是美国人在公共卫生的压力之下呢，一共开发出了两种疫苗。那么首先开发出的这种疫苗呢，其实并不是糖丸，它是呢一种叫做灭活的疫苗。如果大家对这个免疫学，尤其是疫苗学不是特别了解的话，稍微跟大家解释一下。绝大部分的时候呢，为什么要打疫苗？疫苗的帮助人体呢抵御外来病原体入侵的一个基本理论，就是它要向你身体中注射一些与病原体相似，或者本身就是病原体这么一个东西，当时是,是毒性要比正常情况下感染上的这种病原体要弱得多，或者甚至没有毒性。那么呢，帮助人体中的这免疫系统来获得这些病原体它的一些信息，比如说这些病原体如果是病毒的话，那么就是它表面的一些蛋白质啊、一些结构啊。然后呢，你的人体中的免疫系统就相当于咱们体内的这个卫士，咱们体内的士兵，他们就知道了。比如说戴这种帽子的、戴这尖帽子的，就是敌人。到时如果敌人真正的开始入侵的时候，那么这些免疫系统呢，就能在第一时间把它们消灭。打疫苗呢，其实就相当于帮助人体的这免疫系统呢搞演习。演习之后，大家就知道怎么样去对付它了。那么呢，最早开发的这种小儿麻痹症或者脊髓灰质炎的疫苗呢，是一种灭活的、灭活的疫苗。灭活的疫苗的意思呢，就是打到人体中的疫苗内呢，并不存在活着的、具有感染性的小儿麻痹症。脊喙灰质炎病毒，它的存在并不存在的。那么呢，这种疫苗呢，当时被开发出来之后，美国是举国欢庆。开发出的这个人是叫萨克，他呢，当时美国人真的是把他供成神了说他呢，帮助呢美国人摆脱了最恐怖的疾病，说连总统都会患的疾病被你给征服了。当时这是在1952年的时候，萨克 （Salk）。他们呢，在现在的匹兹堡大学那个地方进行开发，开发出来的。顺便说一句，大部分中国人可能对匹兹堡大学并不是很熟悉，除非你专门是要想来美国读书。但是这个学校呢，在尤其是这个美国还有工业的时候，制造业发达的时候，这个、匹兹堡大学是非常出名的一所学校。它呢，学校中还有一个非常出名的、非常壮观的地标。里面说是一个特别高的一个摩天大楼，长得又特别像纽约的那些摩天大楼，但是里面呢是按照各国的风格搞了一些教室。所以当时是因为匹兹堡是整个美国的制造业的中心之一，它是位于现在的宾夕法尼亚州的山区里头。当然，现在呢，已经美国因为制造业衰落了，相对于这个美国东北部的很多的这种工业化大城市都已经衰落。在当时五十年的时候，美国还有工业的时候，这些地区呢还属于经济发达地区。那么匹兹堡大学也很有幸的成为了当时美国全国人民朝圣的必去之地，因为这个萨克开发出了这种灭活的小儿麻痹症疫苗，这种疫苗的打入人体内的病毒已经失去了活性，无法进行传染。那么这种灭活病毒是要通过针头打进身体中的，但是呢，它的其实效果是很好的。它普及起来有一个比较讨厌的问题，就是成本在当时来说是比较高的。这种病毒呢没有严重的副作用，不会造成患者呢因为疫苗感染上小儿麻痹症。但是呢，当时的疫苗呢不论是制备成本和保存，都是相对来说是比较昂贵的。只要是只有美国这个地方能够有经费来做这种疫苗开发，这种疫苗并进行了全国普及。当时呢，对于绝大部分的其他国家，包括像欧洲、包括西欧、东欧这些地区呢，当时都是公共卫生经费吃紧。我们知道， 50年代的时候，这些欧洲才刚刚从战乱中恢复过来，其实很多地方是非常穷的。更不用说像亚非拉这些地方，本身就属于发展中欧地区，根本基础设施都还没有完善呢，没有办法进行普及这种小儿麻痹症疫苗，因为它的成本太贵。但是呢，很快的这种情况就被打破了。我们刚才跟大家说了，说这个小儿麻痹症疫苗的开发呢，当时美国很多的研究团队都在做。那么，萨克是最早把这个疫苗开发出来的。但是呢，在60年代6 1年的时候，另外一个医学家，他叫萨宾 （Albert Sabin）， 他其实是一个犹太人。那么他呢，开发出了第二种疫苗，也就是中国人可能更加熟悉的这种小儿麻痹症的糖丸。它的最早的起源就是这种减毒减毒型疫苗。这种疫苗呢，它跟那个灭活疫苗的一个最大的区别就是，它其实是这些病毒还是具有一定的传染性的，具有一定的毒性。的，但是呢，它已经尽可能的让它的毒性见到了最低，是通过口服的形式到了体内，所以在体内呢，通过肠部。刺激肠部的这个免疫系统，激活肠部的免疫系统，使得人达到一个免疫的能力。那么，由于它还是具有非常低的这传染性，所以呢，这种疫苗中的病毒它可以随着接种了这种疫苗的人的粪便排出来，然后到了自然界。但是在自然界中，因为它的毒性非常低，所以呢，并不具有很强的致病性，但是可以呢，传染给没有接种这种疫苗的人。通过口粪传播，大家不要想着是真的去手去扎那个粪便，然后放到嘴里，以为粪便呢可以通过沙土啊，可以通过水呀、啊，然后就被人的手给粘上，然后就吃到嘴里了。所以饭前一定要洗手，一定要洗手。那么这种减毒性疫苗呢？解毒性疫苗中的病毒可以通过已接种患者的这粪便传染给其他的没有接种这种疫苗的普通人。那些普通人呢，绝大部分因为他的这个致病性非常弱，所以呢也能达到一定的这种免疫效果。就是即使你不吃这个糖丸，但是你也有可能因为受益于吃了糖丸的人的粪便，所以呢就具有了一定的免疫能力。但是最好是大家都把这糖丸吃了，不要通过间接的吃别人的粪便达到像阿尔马必症的免疫能力。这种疫苗的最大的一个好处呢是疫苗的制取成本非常的低廉。当时其实六一年的时候，这个时候那一款灭活的疫苗已经在美国普及了，所以萨宾当时其实是跟前苏联的卫生系统进行合作，当时后来是在东欧地区进行这种疫苗的普及。最后呢，获得了巨大的成功。因当时苏联包括他的这些卫星国，在当时来说的经费也是有限的，而且人民的本身的生活水准也要比这美国要低很多。所以呢，如果是用萨克之前萨克的那种疫苗呢，那么对国家的财政来说是一个非常大的一个负担。但是萨宾开发出的这种疫苗，很快的就在东欧地区得到了重大的成功，最后呢就普及到了全世界。特别是在联合国啊制定了全世界根除小麻痹症这么一个战略的时候呢，他们首选的疫苗其实就是这萨宾他开发出的这种减毒性的口服的糖丸。后来咱们用的就是糖丸，就是萨宾他来开发出来的。而且萨宾这个人呢，确实是值得多说几句的，就是他这个人呢，真的是一个好人。啊，为什么说是好人呢？因为很多的科学家啊，他开发各种药物、各种器材，研究各种的医疗器材的目的就是为了收专利费。其实到现在，美国绝大部分时候都是这样。如果大家熟悉这个医疗行业，都知道大家开发药物的主要的动力就是为了之后能够有人把你的专利买过去，或者自己办厂开始卖药来收昂贵的这专利费。这尤其是对于很多的刚需的药物来说，收取的专利费用就非常的庞大。但是呢，这个萨宾他在面对这种金钱的诱惑，因为当时确实是这是美国，不光是美国了，这是全世界所有的人都需要面对的一个大的挑战的小顽病症。这种需求是非常强烈的，各地都对这种疫苗有非常强烈的需求。但是呢，萨宾说：“我完全放弃。”虽然是我开发的这种疫苗，但是我完全放弃对它的拥有权，大家可以随便用。所以呢，萨宾呢，他这个人后来非常受到亚非拉很多国家的政府，包括普通民众的尊重，说他并不是因为自己的私利去开发这种药，纯粹呢是为了社会，包括全世界人们的福祉，让很多地方呢。包括亚洲、包括中国这些地方的小孩呢，在生下来一直到他们成长的过程中，不会受到这种恐怖的，会造成人瘫痪，然后甚至终身无法活动的这么一种疾病的困扰。所以呢，撒宾可以说算是人类医学研究史上的一个比较杰出的典范，真的是为了人类的健康去着想，而不是为了自己的私利。当然，说到这儿呢，我们也得提一提，这种减毒性疫苗其实也有很强的副作用。首先呢，它其实最大的一个副作用就是它有可能，它虽然是属于这个减毒，但是不一定每一个人对这种减毒性疫苗都具有相同的抵抗能力。有一些可能是体质过弱的人，或者他的身体中有一些其他的原因，会造成病毒在体内呢反而毒性变强。甚至感染上小儿麻痹症，所以呢，吃小儿麻痹症糖丸的人有可能会感染上小儿麻痹症。当然，这个几率很小，但并不是不存在。这与灭活性小儿麻痹症疫苗是一个很大的不同。当然了，它的最大的优点是便宜，但是因为会出现病毒导致的这小儿麻痹症，所以到了现代当代来说呢，尤其是由于小儿麻痹症、啊、绝大部部分地区和国家都已经灭绝之后呢，所以现在呢这些小儿麻痹症的接种的时候呢，基本上强调的都是使用的是个灭活性疫苗，因为首先是大部分国家都已根除了这种疾病，所以不需要有大量的经费来进行全民的普及。只需要在重点地区进行预防，那么相对来说经济上的压力会弱一些。然后呢，由于减活性疫苗它的天生的烈性，所以呢，造成现在大部分地区如果进行小王鼻者接种的时候，都是采用的是这个灭毒性疫苗。当然，我们必须要感谢之前灭毒性疫苗在全世界的普及，但现在来说，主要都是用的是这种灭毒灭活性疫苗。谢谢大家的收听，咱们下回再见，好，拜拜。